0: Всем привет! С вами Александр Глушков слушайте подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Максим Горковенко из агентства Trinity, с которым мы обсудили маркетинг рынка недвижимости в современных условиях. Как вообще за 22 года год изменился сам рынок, какие инструменты ушли, какие инструменты добавились и что будет в тренде рынка недвижимости в 2023 году. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес это B2B и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Максим, привет. Расскажи про свой опыт диджиталя и вообще чем ты занимаешься.
1: Привет, Александр. Я занимаюсь уже интернет-маркетингом больше 12 лет. Я тут недавно посчитал, в принципе, как закончил институт в 21 год. Практически сразу я попал в эту сферу. Начинал я с того, что там просто делал себе какой-то сайтик на WordPress и пытался настраивать там, контекстную рекламу, делал SEO в Google. И так постепенно это все переросло, что друзья меня начали спрашивать, там, где ты берешь клиентов, а откуда у тебя вообще покупатели, откуда продажи. Ну, я им сначала рассказывал, потом помогал настраивать. И так вот, в общем, их становилось все больше и больше, и пришлось открывать свое рекламное агентство. Таким образом, я, собственно, попал в Digital, и вот уже там 12 лет этим занимаюсь. Но сейчас мы уже работаем там со средними крупными рекламодателями из известных брендов, там это Asus, Polaris, там, застройщики, банки. В общем, ведем больших уже клиентов. Но когда-то давно это начиналось, наверное, как у всех, просто с какого-то хобби.
0: Да, в принципе, тоже традиционная история для Digital. Говорить мы будем как раз с тобой про одних из тех, кого ты перечистил, это застройщики вообще сферы недвижимости про особенности продвижения в ней. Я сам с этим несколько раз сталкивался со стороны контекстной рекламы в основном. То есть это я вел и элитку, и эконом-класс, и загородные различные эти таунхаусы и так далее. Но это было 2-3-4 года назад, наверное. Расскажи, что сейчас с рынком, как застройщики и вообще недвижка пережила 22-й год с точки зрения рекламы? Насколько все изменилось? И вот ну что сейчас со спросом, что с предложением? Насколько вообще все это актуально сейчас?
1: Ну, мне кажется, что она, во-первых, еще продолжает его переживать. То есть на самом деле какая-то Полная трансформация еще не произошла, на мой взгляд, и рынок не устаканился. Ну, здесь э, действительно целый комплекс вопросов. Первое это что происходит со спросом и предложением, второй это что происходит вообще с рекламными инструментами. Да, вот ты упомянул контекстную рекламу, но мы знаем, что Google полностью выпал. Да, мы понимаем, что Instagram, там Facebook приводил много целевых заявок, которые тоже полностью выпал. Понимаем, что раньше там на Ютубе можно было хорошо заниматься там ростом узнаваемости бренда, как-то растить бренд, собственного ЖК сейчас эти инструменты выпали. Но тем не менее, там перекачевый. В какие-то телеграммы и так далее. В целом, что мы наблюдали за 2022 год. Ну, сначала спрос резко вырос, я думаю. Это все заметили, что все побежали вкладывать деньги там либо в банки, либо в золото, либо традиционно в недвижимость. Многие стали ориентироваться на зарубежные рынки то есть очень быстро вырос спрос в Грузии, очень быстро вырос спрос на Кипре, в Турции, Дубае, ну и в таких традиционных направлениях там Таиланд, да, где россияне часто смотрели недвижимость. Ну, потом, где-то через месяц-полтора, это там такая ажиотажная волна у нас хлынула, и мы, собственно, пришли к тому, к чему пришли. Где-то, наверное, уже к сентябрю. Сентябрю, точнее сказать, к началу сентября рынок начал устаканиваться, да, но потом, после там новых известных событий, да, опять произошли шоки, опять произошел некий отток покупателей с одной стороны, а с другой стороны, на рынок вышло много вторичного предложения. Да? То есть, люди хотели побыстрее, где-то, может быть, даже с дисконтом продать то, что имели, чтобы выйти в кэш, скажем так, и куда-то в другое место эти деньги переложить. Соответственно, сейчас мы видим такое разнонаправленное движение. Если мы берем, допустим, элитный сегмент, то там все традиционно достаточно спокойно. Он, в принципе, легко переживает любые кризисы. Как бы люди богатые обычно становятся еще богаче, и здесь все достаточно стабильно. Что касается какого-то вот широкого эконом-сегмента, да, здесь тоже, ну, опять же, я сейчас говорю только про рынок Москвы и Московской области. Точно за какие-то конкретные регионы сейчас сказать сложно, но вот мы в основном традиционно на этом рынке работаем и рынки зарубежной недвижимости. Здесь там, в эконом-сегменте, соответственно, есть там, большое количество предложений, которые вышли на рынок, ну и плюс там в Москве где-то 20-25 миллионов с агломерацией, да, считается, живет человек, поэтому в этом плане тоже спрос будет. Кто чувствует себя сложнее, на наш взгляд, это как раз вот такой средний и upper-middle класс. Это комфорт, комфорт плюс недвижимость, бизнес-класс недвижимость. Вот здесь становится сложнее, потому что они рассчитывали на растущий рынок. У них, конечно, более дорогое производство, более дорогие материалы, более, наверное, в данном случае сложная экономика, и как раз именно их целевая аудитория сейчас наиболее сократилась в этом отношении. Вот, Поэтому, если вот глобально говорить, мы видим такие, собственно, изменения. Что будет дальше? Ну, есть ощущение, что примерно так оно и будет оставаться, если мы не будем видеть каких-то новых там сильных шоков. Я думаю, что примерно на том уровне, на котором мы сейчас есть, то есть ну, где-то минус, может быть, 10-15% процентов, от прошлого года, от 2021 года, вот на этом уровне мы и останемся. Если, опять же, да, что-то резко не изменится чего, конечно, никто в данном случае обещать
0: не может. Я как потребитель весь этот год мониторил рынок вторички, потому что у меня есть интересы и там по продаже, и по покупке, но я не заметил вообще каких-то резких скачков. То есть я ожидал, что сейчас выложит огромное количество классной вторички, которую там можно с дисконтом взять, и, в общем, все классно. Вот. Оказалось, что не так. Прям каких-то реально хороших предложений я особо не видел. И, в принципе, ну, мониторить количество объектов, например, в рамках вот одного района Москвы, тоже вот каких-то сильных изменений по сравнению с прошлым годом я не Заметил. При этом, если берем уже не вторичку, а первичку, это у всех застройщиков, у них сократилось количество инвентаря, который они могут использовать. Что по поводу бюджетов? Вот заметил ли ты или там кто-то еще какие-то твои знакомые по рынку, что кто-то сильно начал резать бюджеты или все все равно продолжают, у всех там маржа по квартирам большая, поэтому можно бюджет все равно увеличивать в любом случае. Ну
1: так, оф топ вернемся чуть-чуть к вторичке. Мы тоже проводили такой интересный эксперимент. С одной стороны мы открываем цены, смотрим, да, насколько изменились условно стоимости в объявлении там спустя какой-то период. И мы видим, что они ну, там, практически не изменились, либо изменились не сильно. Но дальше, когда мы идем уже непосредственно к риэлторам и запрашиваем там сделки из Росреестра, реальные сделки, которые проходят по этому району, то здесь мы видим действительно падение. То есть люди, видимо, выставляют как бы, квартиру еще по старой цене, надеясь, что она продастся, но реальные сделки проходят с дисконтом. Да, может быть, это не видно как бы там на всех досках объявлений, но вот если углубиться чуть дальше, пойти в Росреестр, то там действительно видно, да, что дисконты есть. Ну вот, к примеру, я сравнивал похожую там на свою квартиру, да, чтобы каких-то цифрах говорить, то, что она стоит 22-24, реальные сделки по таким квартирам проходят на уровне 18-19 миллионов рублей. Вот, Ну, это то, что мы видели там в ноябре. Что касается бюджетов, здесь, конечно, все зависит от конкретного застройщика да, или от конкретного какого-то объекта. Кому-то нужно срочно что-то продать, он усиливает рекламную активность, кому-то, наоборот, нужно сэкономить бюджет, и он видит, что у него количество просто эффективных инструментов уменьшилось, и они, естественно, сокращают. Ну, то есть, если мы как бы остаемся в рамках старой парадигмы маркетинга, да, что мы ищем просто эффективные рекламные каналы, которые дают нам наиболее качественные и недорогие лиды. То здесь, конечно, количество инструментов сократилось, и люди просто не видят, куда тратить эти деньги, да, которые раньше можно было потратить в YouTube, на Google, на Facebook, на Instagram. Сейчас, допустим, есть Яндекс, который стал дороже, да, и уже там столько заявок он не даст. Ну, можно там уйти в Телеграм, и мы ищем какие-то альтернативные каналы. И здесь, соответственно, да, люди смотрят на это и понимают, что, во-первых, не взять уже столько заявок, во-вторых, не взять по такой цене. И да, здесь они частично там. Сокращают или отказываются от каких-то размещений. Здесь же, наоборот, объекты, допустим, которые нужно срочно там, реализовать, да, исходя из экономики непосредственно застройщика. И здесь, наоборот, они готовы там, вложиться в маркетинг, даже где-то в наружку, в радио, и быстрее продать, сделать какие-то акции, там вроде около нулевой ипотеки, или там, не знаю, машинное место в подарок, или какие-то скидки там предлагают, да, интересные там 5-10%. Вот такие вот моменты, событийный маркетинг стал больше работать. То есть мы видим, что люди к Черной Пятнице пытались активнее продавать там, к Новому году. Вот такие вот моменты. Но в целом, это же тоже достаточно инертный рынок. То есть то, что люди закладывали там в конце 21-го, в начале 22 года, в принципе, они как бы в этих планах и двигались, да, естественно, там постройки по материалам, по каким-то ставкам рефинансирования. Были изменения, но в целом это не такая среда, да, которая меняется мгновенно. Она не так быстро адаптируется, у нее есть там определенная инерция все-таки. И вот эта инерция, она сохраняется, да, люди меняются, меняются постепенно. Бюджеты, как я уже сказал, частично сокращаются, но ну, все понимают, что это как бы выстрел самому себе в ногу. Чем меньше ты рекламируешься, тем меньше ты продаешь. А казалось бы, что тебе нужно все-таки продавать, хотелось бы больше да, или хотя бы так же, чтобы сохранять свою экономику. Поэтому сейчас, как я вижу, застройщики в основном озабочены именно поиском альтернативных эффективных инструментов. Да, они деньги потратить хотят, но пока не особо понимают, куда они могут их потратить с такой же эффективностью, с какой они делали это раньше.
0: Я тебя спрошу про несколько инструментов, которые там не классические всякие, там контекст SEO и так далее, с ними плюс-минус все понятно, а про какие-то особенные для рынка недвижимости. Например, раньше, там еще несколько лет назад я тоже сильно в это увлекался, очень много рекламного бюджета вкладывалось в всякие агрегаторы. Я говорю там не про цен, Яндекс.Недвижность и так далее, какие-то поменьше агрегаторы, там все ру и так далее. Вот, но с них, с таких источников было большое количество фейковых заявок, и в принципе вот эти фейковые заявки, один из основателей этих фейковых заявок, это была моя давняя знакомая, которая это все поставила на поток, вот, и после этого это разосло в такую эпидемию, которую там Колтащи, я помню, давил и так далее. Насколько сейчас актуально продвижение на таких сайтах? Может быть, в них перелили бюджеты, стали закупать больше места, или там выкупать по какой-то другой модели, там, доходы в салон продаж, а не просто в звонок?
1: Ну, недоверие к таким сайтам всегда было традиционным, безусловно, да, и мы тоже часто ловили на кол трекинге людей, которые будто бы звонят вообще в разные ЖК, но задают одни и те же вопросы, слышно, что это один и тот же голос и так далее. Тем не менее, ну, опять же, да, смотря о каком сегменте мы говорим, какие-нибудь размещения там в, коммерсанте, в РБК недвижимость они по-прежнему считаются там статусными, интересными, поддерживающими лояльность к бренду и подобные вещи. Да? Вот то, что ты называешь там на квадрум, там, мир квартир, я не знаю, ну их там большое количество таких сайтов объявлений. Они сами уже давным-давно перешли на то, что они предлагают, ну, как, наверное, и сам, да, предлагают целевые звонки. Конечно, по-прежнему там у клиентов и заказчиков есть сомнения, насколько эти звонки действительно целевые, да, не и так далее. Но здесь, мне кажется, они тоже поняли вот эту вот, какую-то свою репутацию и пытаются ее исправлять, ну, плюс э, какое-то охватное размещение, тем не менее, не предлагают, конечно, по сравнению с тем же например, старым Фейсбуком и Инстаграмом, да, или даже контекстной рекламой, эффективность таких сайтов сильно меньше. Что касается новых интересных инструментов, ну, здесь все зависит от э, класса, да, наверное, всем стоит порекомендовать Telegram. то есть мы протестировали на различных своих заказчиках, и это не только недвижимость, мы много на компе пробовали, Телеграм имеет хороший отклик, это интересно, не очень пока понятно, как его массово использовать, так да, как его массово двигать, мы понимаем, что есть Телеграмм это достаточно там большой порог входа плюс доверие там непосредственно Телеграм это и вовлеченность людей она не такая большая как если это там закупка платных постов условно да в телеграм каналах но она тоже имеет место быть и это хороший канал да интересный но он текстовый в этом да его наверное самый большой минус то есть визуальный контент или аудиовизуальный контент то что мы называем там, видео да Ютубом он воспринимал пользователям гораздо легче да, и строить бренд через там, допустим канал Телеграмма. Ну, это все можно безусловно но это труднее дальше выходит у нас всякие интересные но ну, вот я просто Еду пример. Нам нужно было продавать здание в центре Москвы, это элитная недвижимость, там больше миллиона рублей, миллион двести пятьдесят тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно, это там ну, очень дорогие лоты, что мы можем придумать, да, таких э, объектов, там, буквально 5-7 внутри Садового кольца, которые вот в данный момент э, готовы к продаже и, соответственно, с нами конкурируют. Естественно, у них у всех там есть сервис естественно, у них у всех есть, там, не знаю, парковочное место и так далее. И здесь уже приходится придумывать какие-то, ну, я бы не сказал, что это относится к интернет-маркетингу, но так как мы, там, комплексное рекламное агентство, да, мы приходится заниматься и подобными вещами. Мы смотрели, какие есть примеры и чем можно зацепить. да. И вот мы вышли в тему современного искусства. То есть это начали размещать внутри объекта современного искусства. Сделали обитаемую кровлю. Обеговорились со Всероссийским союзом художников, который провел конкурс художников на создание Мурал. Мурал — это вот, когда расписывают фасад здания. Соответственно, победитель Всероссийского конкурса художников, его вот, как бы, картина, да, она должна занять весь фасад здания. Ну и такие подобные, я бы даже сказал, это, наверное, уже не маркетинговые, больше пиар-акций, да, когда мы можем потом об этом освещать, когда у нас есть всероссийский конкурс художников, где все это освещается, когда это там появляется в каких-то галереях, соответственно, российских, да, и туда приходят обеспеченные люди, они об этом узнают. Ну, то есть приходится уже выдумывать какие-то совершенно новые, скажем так, подходы к тому, чтобы это продать, к тому, чтобы это было интересно. То есть раньше нам достаточно просто было показать красивую картинку, красивый 3D-рендер, да, там, с птички показать это -то в Инстаграме. Человек это увлекало, а в чем мы получали контакт. То есть здесь нам приходится на новый уровень рассказать какую-то историю про конкурсы, про то, как мы создаем новое там пространство современного искусства. И, соответственно, через это, через как бы пиар в сфере искусства, в сфере прекрасного, пытаться получать себе клиентов в недвижимость. Такие способы, и они работают, действительно работают. Все, в принципе, получилось.
0: Ну, вообще, элитка — это такой очень интересный сегмент. Я, когда вел рекламный компании, помню что прослушивал звонки и был один звонок он мне запомнился там э, лот э, квартира была ну в районе что-то 70-80 миллионов рублей и э, человек который спросил у него, у него такой был грустный голос он услышал цену как бы прям видно было что это сильно его ударило что ему очень дорого я подумал что ему вообще к какому-то запросу привели вроде типа эконом и вот он такой совсем не ожидал но потом он немножко разошелся начал спрашивать а сколько машина место стоит она еще четыре с половиной говорит он ну, нормально тогда да в принципе все выходит то есть на самом деле классный звонок который я не знаю дошел он до сделки или нет, но прям хороший целевой, мир попали в целевого клиента, и намного комплекснее это продажа, чем продажа какого-то эконом-сегмента. Расскажи вообще про различия в продвижении вот эконома, про элитку ты рассказал, а про эконом, что ты можешь сказать?
1: Ну, про эконом там такая юнит-экономика начинается, честно говоря, то есть там-то все, как в элитке очень большой зазор. Мы понимаем, что условно строительство где-то в 20 километрах от Москвы и в, там, в самом центре Москвы, что касается там, материалов, рабочих, да, она примерно одинаковая. Единственное, там Затраты на логистику там, в центр бассейна, естественно, больше. Ну и там сама земля, условно, конечно, дороже. Ну, там и кадастровая стоимость и налогообложение из этого вытекающее. Но у них гораздо больше зазоров в любом случае. То есть мы понимаем, что прибыль на продажу в элитной недвижимости человек может вложить там и 2, и 3, и 5 миллионов рублей, да, чисто на маркетинг, на привлечение одной квартиры, потому что квартира у него там стоит минимум, не знаю, 70, да, вот как ты говоришь, там миллион рублей. И это вполне себе адекватные цифры. Там потратить 5%, ну, от 70 до 3,5 миллиона рублей на привлечение почему нет. Если мы уходим куда-то в эконом-класс, тем более мы уходим куда-то в регионы, то это, это 3,5 миллиона рублей, это может быть стоимость целого лота. И здесь, соответственно, разор этот он становится гораздо-гораздо ниже. Здесь мы спускаемся исключительно, как я уже сказал, в юнит-экономику, то есть мы берем просто трафиковые истории, типа контекста, типа таргетированной рекламы. Мы не брескаем совершенно тут бесплатными досками объявления, особенно да, если мы говорим про какие-то региональные истории. Мы обязательно подключаем местную агентскую сеть. На самом деле, агенты очень хорошо себя показали в в прошлом году, потому что мы можем как бы, потратить деньги, ну, условно там 2-3% от стоимости лота, мы можем потратить на маркетинг с определенным риском. Все-таки мы это понимаем, потому что инструменты меняются, да, и эффективность этих инструментов меняется, и риски, соответственно, возрастают. И в тот же момент мы можем эти 2-3% там, ну, в некоторых случаях 5% отдать в виде комиссионных агентов, который приведет нам клиент. Соответственно, некоторые застройщики пошли по такому пути, что они сказали, что да, мы раньше платили условно 2%, а теперь мы будем платить 3,5%, потому что мы видим, что наши затраты на маркетинг растут, эффективность падает. И таким образом они там ну, вообще не вкладывали в рекламу, все равно хорошо продавали, потому что им начали приводить агентство, с ними стало выгоднее работать. вот а у агентства есть, видимо, какая-то ну, своя условно-подписная база. Такая схема тоже очень хорошо работала. Ну, как я уже сказал, Телеграм, в общем, все то, что было раньше, просто это выжили до досухо, выжили, высушили и добавили то, что раньше не делали. То есть я вижу, что... Некоторые застройщики не хотели размещать свои, форму квартиры на Авито. Теперь они совершенно этого не стесняются и там из рук в руки добавляются и так далее по традиционного цену.
0: Смотри, у меня есть такой вопрос. Вот по России по-моему, две с половиной тысячи застройщиков. Ну, летом я в последний раз брал эту информацию. И из них небольшая часть — это всякие крупники типа там Пика там, и так далее и так далее. При этом большая часть — это застройщики, у которых один ЖК. То есть ребята накопили там денег и построили какой-нибудь один ЖК. Им тоже нужно его продавать, бюджет них меньше, нету какой-то силы бренда, что вот это какой-то там пик или кто-то еще. Что им делать? Как бы ты посоветовал им продвигаться? Какие инструменты использовать тоже?
1: Если это один ЖК, то в первую очередь я бы посмотрел все, что происходит вокруг этого ЖК. То есть, ну, любая там навигационная реклама, любая наружная реклама, если мы находимся, допустим, в пригороде Екатеринбурга. Соответственно, все, кто там ездит по этой трассе туда-обратно, я бы в любом случае их бы тебе забирал. Потом у нас есть, безусловно, тот же контекст, там ВК, однако таргет-мейл, да, если мы говорим о регионах. как хуже работает в, ну, в Москве, в Санкт-Петербурге, но так или иначе в регионах этот инструмент еще сохраняется. Его подключать, соответственно, максимально таргетироваться по геолокации, то есть выбирать все то, что, условно, выбирать не весь Екатеринбург, да, если вы находитесь там, на север да, от Екатеринбурга, то брать, соответственно, вот верхнюю треть или четверть да, людей, которые там наиболее вероятно поедут к вам. Здесь ваша задача увеличивать, скажем так, таргетинг, то есть меньше стрелять из пушки по воробьям, стараться более точечно, как в плане целевой аудитории, так и в плане геотаргетинга их выбирать. Проще относиться к отсеиванию по платежеспособности клиента, да, то есть если вы, ну, там, прям супер эконом, вам нужно адаптироваться там, к этой среде и стараться, соответственно, максимально дешево продавать. Если вы средний класс, то стараться не привлекать, да, опять же, малоплатежеспособных людей, которые, возможно, поинтересуются, вы за них заплатите, да, но меньше купят, то есть вам нужно таргетироваться больше уже на вашу, на аудиторию. Я бы покрыл бы всю местность, честно говоря, вот просто бы взял там в радиусе 5-7 километров, там, 10 километров, да, от нас, вот, кто есть, я бы всех бы забомбил рекламу, и, соответственно, опять же, если у вас всего один ЖК, то, понятно, экономика, ее тоже достаточно просто посчитать, вы понимаете, сколько вы готовы потратить на там, продажу одного лота или одного квадратного метра, берете список тех инструментов, которые вам дает ваш директор по маркетингу или кто бы там этим не занимался, и смотрите, что из этого получается, что не получается. И я бы подключал бы все инструменты, которые есть, то есть еще раз отлично пройтись по всем агентствам недвижимости в вашем городе или в вашем районе и всем сделать хорошее предложение, поговорить там непосредственно с ведущими менеджерами, я не знаю, или с руководителями. Телеграм обязательно хорошо работает. Да. Посмотрите, что происходит в ВКонтакте, одноклассников. Еще раз взгляните на свою рекламу в Яндексе. Если вы занимаетесь или занимались Ютубом, в принципе, он тоже остался, вы можете там оплачивать платные интеграции, но это, наверное, уже тема не для одного ЖК, это больше для какого-то там застройщика комплексного или хотя бы там нескольких ЖК. Многие начинают Вести, ну, продвигать это через личный бренд и личный блок, что, в принципе, достаточно дешево, но это уже там как бы совсем, да, если вы, вряд ли человек, который там в Екатеринбурге строит один ЖК, захочет все-таки вести свой личный блок, но часто мы видим там ребят, которые строят загородные поселки, допустим, там 5-7-10 домов, рассказывают про технологии строительства, рассказывают про то, там, как они, знают, завезли материал, какие у них есть трудности, какой-то адезию и так далее. Это такой около бесплатный, наверное, вариант продвижения, то есть снимаете себя на iPhone, делаете более-менее удобоваримую картинку нормальный звук, выкладываете это на YouTube, пишите правильное описание, там, да, хэштеги, и, соответственно, тоже будете получать определенное количество трафика. Также люди продолжают вести Инстаграм, рассказывают про свои проекты, это ну, как бы не отменяют, тоже получается эффективно, здорово, классно. Я бы сказал, что сейчас нужно делать все то же самое, что и раньше, только лучше, вот, веселее, бодрее, наверное, как-то так. Потому что инструментов стало меньше, спроса стало объективно меньше, работать на рынке стало все-таки сложнее. Еще не все застройщики как бы но ну, из-за кризиса ушли, которые, наверное, уйдут. Да? То есть есть еще вот эта некая инерция. Год-два, там достроятся объекты, кто-то там, да, банкротится, я не знаю, кто-то кого-то допоглощает и так далее. Поэтому вот пока мы еще находимся в таком неустойчивом равновесии, я бы рекомендовал максимально там правильно и грамотно посмотреть на все, что раньше происходило. Вообще, ну, по моему личному ощущению, застройщики не сильно-то волновались по поводу маркетинга. Ну, потому что он зачастую там 2-3% занимает. Потому что если хороший ЖК в хорошей локации, если он нормально строится он, в принципе, зачастую сам себя продавал не нужно было особо там какой-то, ну, большой рекламы Да, в Москве большая конкуренция, но даже в Москве, если хороший ЖК от хорошего застройщика, он, в принципе, продавался сам. Если это какой-то там не очень хороший ЖК, то он тоже продавался просто, наверное, не так быстро, но ну, в Москве, потому что спрос огромный. Сейчас становится с этим, конечно, сложнее и тем, кто раньше так, хотел продать что-то выше рынка, да, среднего качества, нужно либо думать о цене, либо подтягивать качество от различными там дополнительными плюшками, то есть там машины место в подарок, допустим, раньше начинать давать, да, вы хотели на нем заработать, но теперь вы понимаете, что это ваш ваше маркетинговое преимущество, вы можете либо миллион вложить в рекламу, что там какой-то определенной отдачи, либо попробовать этот миллион подарить клиенту, да, в виде машины места и посмотреть, что будет от этого. Ну, если это машина место очень ценится в данном регионе, или в месте, где расположен ЖК. Я бы вот шел такими путями. В общем, и вижу, что застройщики начали больше обращать на это внимание.
0: Я к инструментам бы еще добавил управление репутацией. Летом, как раз тоже делал исследования. Мы спарсили все актуальные новостройки Яндекс Недвижимости, Циана, по-моему новостроема и посмотрели какое количество у них отзывов, какие у них оценки на каждой площадке, вывели там всякие средние. И прям явно видно, кто работает с репутацией, а кто нет. То есть при примерно одинаковом качестве там и жилья, то есть, ну, по крайней мере, то, что я знаю по отзывам, оценки различаются в разы. Мы хорошо с тобой поговорили про российский рынок, а что по поводу вот, вот этого ажиотажа, который был на покупку недвижимости за границей, изменился ли он, появились ли, ну, не знаю, снизился спрос, повысился спрос, или все, кто хотел, уже купили, а сейчас это все вернулось к прежнему объему спроса.
1: Конечно, такого прям ажиотажа, который был в феврале прошлого года уже нету. Тогда прям было действительно очень много желающих. Но я бы сказал, что россияне добавили без, безусловно в, это, в этот поток да, зарубежных денег, из -за зарубежной недвижимости и продолжают добавлять. То есть если раньше люди рассматривали первую квартиру в Москве, условно, вот, я живу в Москве, да, я понимаю, что это не совсем правильно сравнивать себя там, со всеми потребителями, ну, просто как пример. Я живу в Москве, там мои друзья живут в Москве, не знаю, там близкие, родственники, коллеги. Многие рассматривали классическую покупку, соответственно, движимости в Москве и какого-то загородного домика Подмосковье. Он, вот, соответственно, наш спрос аккумулировался там вокруг столиц. Через какое-то время ты начинаешь замечать, что люди, допустим, Москве, ну, купили квартиру в Москве, но вот загородный домик они уже в Москве не рассматривают. Они рассматривают, допустим, покупку там, квартиры в Грузии, да, где-нибудь на побережье. Точно так же, чтобы ее можно было летом использовать как какое-то рекреационное место, да, и там сдавать, допустим, посуточный, типа, месячной аренду, то есть какую то получать с нее еще инвестиционный доход. То же самое там люди начали рассматривать, ну, условную дачу в Таиланде. А они понимают, что ну, не страшно, да, можно три часа стоять в пробке в Подмосковье, а можно там за 8 часов долететь до Таиланда. И, в принципе, как бы будет у тебя там дача. Появилась такая некая инерция, что люди, ну, кто хотел быстро да, сделать сделку, он ее сделал а все остальные, они думают, смотрят, наблюдают. И кто-то уехал, да, у него остались, допустим, активы в России, ему нужно вернуться, ему нужно их продать, он не хочет их продавать там с большим дискомптом, допустим, да, у вас по рыночной цене они медленно продаются, но эти сделки все равно идут, то есть люди перекладывают как бы деньги из каких-то московских, там, может быть, из излишков, да, ну, кто-то и последнюю квартиру продает, ну, точнее, единственную продает там вторую, третью. Кто-то просто раньше покупал квартиры в Москве на этапе застройки, да, и здорово их там продавал, когда они построятся, либо входил в арендный бизнес. Сейчас он то же самое начинает делать просто в других каких-то локациях, там, городах, опять же, Кипр, но ну, традиционно Дубай, традиционно вот, Грузия, Таиланд, те направления, которые интересны. Но они все очень разные. То есть нужно понимать, что люди, ну, допустим, ценник в Грузии, да, где-нибудь в Батуне, ценник в Дубае отличается колоссально. Целевая аудитория, которая покупает недвижимости там и там, она совершенно разная. И рынок, безусловно, разный. То есть если мы говорим о Дубае, то очень интересно там купить, очень интересные, нет, скажем так, условия, очень хорошие рассрочки беспроцентные от застройщиков. Но потом эту квартиру достаточно сложно продать. Ну, то есть все, кто говорят, что как только у тебя построился рядом небоскреб, ты не можешь продать эту квартиру там за кэш условно, потому что рядом строится новый небоскреб, в котором застройщик точно так же предлагает тебе на 5-6-10 лет беспроцентную абсолютно рассрочку, и он будет новый, а твой уже к, к тому моменту нет. Поэтому это тоже такой ну, определенный пузырь, если люди покупают квартиру для себя или под сдачу, какое-то время, да, это работает. Но сколько это будет продолжаться, неизвестно. То же самое касается Грузии, да, то есть люди, которые туда сейчас уехали, они снимают там жилье в аренду, они видят, какие цены. Ну, допустим, там 40-метровую квартиру в Батуме можно реально купить за 40 тысяч долларов. Для Москвы это там цены ну, практически смешно, да. Это можно сделать там на сдачу или продав машину, поехать купить там в квартиру покупать. Вот это я тоже вижу, да. То есть и россияне традиционно там огромное количество недвижимости покупают и покупали. Ну, не только, хочется сказать, россияне, вообще всех граждан Сангостра ну, наверное, так Беларусь, Украина, Россия, вот эти три, да, то есть Казахстан, там, Узбекистан, они не особо куда-то ломятся. А вот эти три страны у них такое прям броненское движение по ближайшим, ближайшим странам и дальним зарубежьям оно происходит. В Португалии, вот где я сейчас нахожусь, в данный момент здесь чуть другой рынок недвижимости. Сюда стекаются не только люди, там из стран бывшего СНГ, но сюда стекаются и американцы, и британцы, и канадцы. И здесь очень сильно разогретый рынок недвижимости. То есть, сама по себе Португалия это страна не богатая, это одно из самых богатых стран Европы, однако недвижимость здесь одна из самых дорогих. Ну, как для примера, обычная квартира в Лиссабоне, там трехкомнатная, 100-метровая, да, не очень большая стоит, 400 тысяч евро и выше. Соответственно, при средней зарплате в Португалии где-то 850 евро, это ценник, но ну, для местных жителей просто не неподъемный. Опять же, вот там, буквально несколько месяцев назад я был в Турции, и там мы тоже обсуждали этот момент. В Турции тоже интересная история. как Мы это смотрим со своей колокольни, нам кажется, что туда очень много россиян вообще приехало, и когда что они там все скупают, это действительно так. Там инфляция, допустим, в Турции большая, да, есть какие-то определенные риски вложения. но также в Турцию едет очень много людей из Северной Европы, и мне даже сами турки рассказывают, что там условным англичанам проще на 3-4 месяца снять отель в вил, когда там не сезон в Турции, пожить в Турции, чем оплачивать расходы там на электричество, на отопление у себя дома непосредственно. И здесь как бы, ну, ты живешь в отеле, тебя кормят, поют, там стирают, убирают, это приятно. И это тоже разгоняет рынок недвижимости определенным образом у них в стране, при, как я уже сказал, там, экономических затруднений. Вот, Поэтому это все очень неоднозначная такая история. Нужно смотреть на каждый рынок по-разному. Да? На Бали традиционно люди там, любили строить виллы, и сейчас это еще стало более актуальным. Да? Но там есть определенные проблемы с землей в Таиланде, то же самое, да, с владением там, землей или предприятием. Есть там, юридические тонкости. Но там сейчас, опять же, очень много русских, русскоязычных и... Ну, люди там находятся и думают, что они будут может, находиться год-два, почему бы тебе что-то здесь не прикупить, пусть будет, да, потом если что, продам или сдам в аренду. Какие-то такие вот мысли.
0: Максим, спасибо, классные мысли и вообще классно обсуждали рынок недвижимости и продвижения. Напоследок, расскажи, какие ты видишь тренды, что будет в продвижение недвижимости в 2023 году?
1: Ну, я прям вот трендов каких-то сейчас сказать не могу, потому что, ну, как бы тренд отказа, скажем так, ухода, да, от там каких-то традиционных рекламных инструментов, он понятен. Потому что там просто сокращается либо объем трафика, либо просто возможность как-то там эффективно размещаться. Мне кажется, основные вопросы, я бы сказал, или такие испытания, которые будут стоять перед э, застройщиками, перед рынком недвижимости, но не только перед рынком недвижимости, он будет стоять наверное, перед всем рекламным рынком, это поиск новых рекламных каналов, потому что ну, не может рынок существовать только внутри Яндекса, там, ВКонтакте и Телеграм. Это слишком мало. Нам не хватает, нам нечем по-прежнему заменить Инстаграм. Нет у нас какого-то визуального такого приятного места, где бы мы могли рекламировать, ну, допустим, красоту, здоровье, да, такие вот вещи, какие-то красивые виды интерьера, да, если мы там говорим про недвижимость. Вид из окна, да, вид с птички, вот такие вот, когда сверху ЖК, там, мы видим какой-то залив или озеро. То, что традиционно людей привлекало. Ну, не напишу я это текст. Ну, конечно, напишу я в Телеграме, но это не вызывает такой эффект эмоционального отклика. То же самое касается Ютуба. Ютуб совсем нечем заменить, ну, то есть, это был огромный рынок видеорекламы, который люди по-прежнему смотрят, а да, он не настроен прямо на перформанс. То есть, это не там сухие заявки звонки, но в плане построения бренда, в плане объяснения каких-то конкурентных преимуществ. Это самое лучшее, что может быть. Ну, я думаю, всем понятно, да, что лучше всего воспринимается именно видеоконтент, да, то есть аудиовизуальный, потом уже чисто аудио, да, как наше до по-моему, а уже идет текстовый контент. И когда мы уходим там ближе там, к текстовому контенту, да, ну не может Telegram заменить YouTube. Telegram отличная площадка, да, она по своему рабочая, по своему интересная, хорошая, но все-таки люди все равно и мы видим огромное количество самое главное трафика, да, за срона мобильным. Мы видим огромное количество трафика, который просто плавает мимо рекламных агентств, мимо всех заказчиков, мимо всех клиентов и никто не понимает, как его грамотно, эффективно обработать. Ну кроме как, собственно, взаимодействие да, и коллаборации напрямую с Поэтому я думаю, что основные тренды это будет как раз поиск новых каких-то рекламных инструментов, новых рекламных моделей, которые смогут заменить старые. Потому что оставаться на двух-трех там около эффективных каналов, да, особенно когда там в Яндекс даже в большинстве случаев уже становится перегреты совсем не для всех эффективен. То есть ну, вообще невозможно, да, остаться без рекламных каких-то инструментов, а уходить обратно в ту ситуацию, которая была двадцать-тридцать лет назад, то есть просто там в наружку и радио условно как-то не совсем современный и тоже не так эффективен. Я думаю, вот эта задача ближайшего года. Будут появляться новые какие-то интересные инструменты. Я думаю, что и ЦАН и Яндекс может быть нам в этом плане что-то предложит дополнительно. Будем посмотреть, как будет.
0: Спасибо за внимание. Задать вопрос Максиму можете по ссылке в описании, а вас попрошу подписаться на этот выпуск в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.